0: 大家好，欢迎收听《美国新生活》。我们上一期啊、呃，闲聊了一下美国的地方政府他的状况，那么我们也参观他这种地方政府市政市政府办公大楼，随便聊了一下我们所见所闻啊、呃，当地政府的一些运作的情况。那么恰巧呢，呃。前不久呢，我还看到一篇文章，这篇文章是讲什么？是讲美国的政府官员。那么在二零一六年的时候，在芝加哥曾经发生了一件美国的这种受贿案。所谓受贿案，就是当时的芝加哥的市政府负责交通设备管理的一个。副局长，交通局的副局长，那么参与受贿案件，就是说他当时市政府，呃，各个交通的道路上要安装跟中国一样的那种摄像头和监控设备，那么这些摄像头监控设备专门拍这些交通违法，那么拍完交通违法呢，自然就会有罚款，那么他这个人是当时这个局长、副局长是负责这个。结果他就和交通局、和警察局，以及当时参加投标的一个公司串通，那么帮助这个投标公司获得了一点四亿美元的这个这个业务。那么这个事情当然也跟警察局有关，但是后来呢，啊、呃、一年多之后，这个事情就曝光了，因为这个业务额和业务额很大，而且呢这个。拍照导致的这个罚款也很数额也很大，而且据说是警察局和那个招标呃投标公司合作串通起来，把这个处罚的这种条件和额度提就是就是降低了，也就是说，就是让一般情况下这种罚款的额度呢，或者是呃抓拍的这些情况呢，就是。让这些违规的人要罚更多的钱，啊，所以这件事情呢就变成一件非常大的一种丑，就是属于受贿丑闻吧。那么这个在受理，这个牵扯到人可能很多。这个事情报道之后呢，就有人，当然是我们国内的啊，这些不管他是站在什么样一个角度，就说说这个美国、呃，人们都说美国这个政府官员很廉政啊。啊、不贪污啊，那么你看看这个这种案子，那那也表明美国政府官员也不是那么廉洁嘛，也这个贪污起来也很不手软嘛。所以啊，从这篇文章呢，我就想啊，借另外一篇文章来来回应一下啊这样一个判断，就是到底美国政府官员是不是也很腐败啊？因为中国人都是很反。很很厌恶腐败的啊，因为中国人，我们中国的老百姓，啊，对这种腐败也是非常的深恶痛绝。那么也想了解了解美国官员到底是不是、啊，像传说中的那么廉洁呢？啊，他是不是表面廉洁而暗地里也还是很腐败呢？啊，所以这个话题呢，我觉得对于没有啊到美国来。是以没有真正去参观或者深入了解美国政府运作的人来说，我觉得呃，我看到的另外一篇文章，就是一个很好的一个回应啊。所以把这个相关的几个话题，就是关于美国政府啊，不管是说我们说的美国的联邦政府，还是州政府，还是还是下面的市政府，他们到底是不是也很腐败，以及说那些说说美国政府。能有效预防腐败，那么它到底有些什么方法能预防腐败？是不是美国政府的官员的廉洁是普遍性的，还是属于有一些连接，有一些不连接？还是有一些人也很啊、呃，也还是有很多官员也很腐败呢？到底是什么情况，是吧？我们作为中国人来说，我们很想知道啊，美国这个国家到底它的。官员的治理和管理是不是有一套方法，还是完全靠自律就做到了啊？就是美国官员是不是当了官的就很自律啊？因为他自律，所以美国这些官场就不腐败呢？啊，我觉得啊，我来给大家啊，在这一期节目里面来介绍一下，就是有一位中国驻美国旧金山总领事馆的这个领事。这个领事就是这个领事馆的最高领导人，最大的官，他也是中国政府的官员，只是他是中国政府的外交部派驻到旧金山总领事馆的这个领事。这个人叫袁南生，呃，可能大家在网上一搜袁南生啊、旧金山总领事这些关键词，我觉得也是可以搜到他的。那么这篇文章呢，我觉得特别有意思，他写什么呢？他就写了说，介绍说他眼中的美国衙门啊，他本身是中国政府官员，然后呢，他也很好奇，对吧？美国政府官这个这个官，呃，政府的部门到底是什么样子的啊？那么他的所见所闻，我觉得会比较有客观和代表性，因为他本身就是官员。中国的官员那些贪污腐化的这这些、嗯、现象，相对来说。还是比较多的，那么这样一来呢，就导致中国老百姓骂，对吧？很多中国老百姓就会骂这些正腐败的政府官员。但是这个旧金山总领事这位袁先生，他作为中国政府的官员到了美国来，那么他写美国政府、美国的这些官场和衙门，我觉得那就不是老百姓的观点，对吧？他是一个官官员的中国官员来看美国的政府。的这些官员的这种状况，我觉得会非常有客观性嘛，那就不再是说啊，谁站在说某一个观点啊、某种立场啊，我觉得他当然他也是代表他个人的观点和立场，但是他作作为身为中国政府官员所带所所阐述的这种这种看法，我觉得是非常有意思。那么我们也不不去说啊，谁的观点一定是公正或者不公正。当然，这个也只是代表他个人观点。那么他的这个这个介绍呢，这篇文章呢，在凤凰网啊、呃、专门也做了一个转载。那么我呢，利用这一期节目，也就转述一下这个原总领事他所看到的美国政府的衙门啊、呃、到底是什么状况啊、呃？我呢也我个人不做呃不站在某个立场，我只是对他的这个介绍做一个。做个分享和转述啊，让大家啊能够更有趣的来了解一下美国政府的这些官员啊，官场是是不是很腐败啊，以及他们如何来防止腐败。因为这个袁总领事他是已经是有很多年了，呃，任这个旧金山总领事，他来的时候已经过了，到离现在已经有三四年吧。也不算很久，所以呢，他的所见所闻，我觉得啊，还是跟现在的情况会差不多。那么他在，他是出任旧金山第十一任的呃中国领事馆的总领事，呃，旧金山总领事馆。我我原来讲过，美国的总中国驻美国的大使馆。在华盛顿之外，还在各个地方有五个领事，呃，领事馆。那么分别是旧金山总领事馆、洛杉矶总领事馆，然后还有，呃，芝加哥总领事馆，呃，纽约总领事馆。那么一共呢有五个总领事馆。呃，旧金山总领事馆管美国的西北这一个片区。那么这个片区管哪些地方呢？就管阿拉斯加州。阿拉斯加是，呃，跟美国领土没有连接的，在加拿大的西边的那一块，原来在，呃，十十八世纪从俄罗斯手里买来买来的那块地啊。但我们知道阿拉斯加鱼油，你们那边是，啊、呃，生产那种深海就是普鲸啊、普鱼啊，那么所以那边产鱼油。所以很多中国人可能都吃过阿拉斯加的鱼油。那么除了阿拉斯加之外，还有华盛顿州。华盛顿州大家要清楚，美国有几个有趣的名字。华盛顿州和华盛顿特区不是同一个地方。华盛顿特区是在现在的美国的华盛顿 D.C.， 就是在弗吉尼亚那个附近。那么华盛顿州是在美国的西北部，就是微软，啊、呃，西雅图，什么波音。所在的那个州啊，是在华盛顿州。那么，当然，美国还有个纽约州啊。那此外呢，他还负责内华达、俄勒冈和加州的北部。所以，旧金山总领事馆是负责美国的西北部。那么，因为工作的需要呢，他经这个原总领事呢，他经常会去走访或者拜访美国，呃，他所。这个领事馆所管的区域里面的各个州的州长，或者是州的参议长、众议众议院的议长，那么州务卿等当地的高官，因为他管的是一个片区，当然这个片区是指中国驻美国的相关事务啊，美国西北的这个这个片区，因此呢，他是代表美国呃代表中国中国政府的身份，所以跟当地的这种官员就有很多的交往。或者是有很多的这种工作联系，所以他就有机会经常出入到他所涉及的区域内的美国的各种衙门，当然这个包括美国的州政府、美国的州的议会大厦以及各个城市的市政大楼啊，他都经常参观。他所以参观完之后呢，他就把他参观的这个印这个总体印象呢，写成了一篇文章。那么，首先他说，美国的衙门是八字开，人人可以进，就是说这个衙门是不设任何限制的，人人都可以进去。那么，美国的衙门都允许非国中工作人员、非公务员，包括闲人、外国人随便进入啊，这一点他感觉很意外。也就是说，在他的印象当中，政府部门肯定是受,受管制的，不是谁都能进去的啊。中国进。或者说，中国进去那有些时候是要经过审查才能让你进一步进的，但是美国的不存在，谁都闲人、流浪汉你都可以进去。那么他最早拜会的一个领领区的重要的政府官员就是加州的州长布朗，以及加州的参议院和众议院。这个加州的这个布朗州长是非常有名的一位州长。他现在还在任，那么这些政府官员，他都在这个州政府大楼里面办公，而而这个加州的州政府所在地，不是在旧金山，也不是在洛杉矶，而是在一个非常小的城市，啊、呃，叫萨克拉门托。呃，我们中国人就把这个 Sacramento 就翻译做叫三块馒头啊，三块三 Sacramento 三块馒头啊，但这是比较好记了，也是一种调侃。而这个 Sacramento 离旧金山呢有两个多小时的车程。这个原理是上任不久呢，就去拜访这些州长。而这些加州的这个州政府看起来外观有点像我们。白宫，所以人们就把它称作为小白宫。在1 8 6一八六零年到1874年的时候新建的这个办公楼，离现在已经有一百五十年的历史。而在1906年新建了地下室、地下建筑。二战结束以后进行了第三次扩展扩建，让它可以抵御很强的这种地震，因为，呃，大家大家知道加州是属于美国著名的地震带。我住在洛杉矶的时候，我们啊经常感觉到地震。可能你白天的时候你感觉地震是没有什么感觉的，因为各种噪音啊，环境的影响。晚上睡觉的时候，地震是特别清晰。我有两个晚上，有一个晚上呢，感觉到一次比较强的地震，是四点五级的。对地震，就躺在床上的时候。一阵就是那种震动的感觉，由近而远传播出去的感觉，可以感受得到那种咚咚咚咚咚咚这种。那么后面有一个晚上有两次地震，当然这个地震呢，第一次地震四点几几级，第二次呢是二点到三点级的地震啊。所以这个加州是地震带，为了抵御这个地震呢，就加固了当时这个州政府的这个大楼。那么这个原理是他说。这个加州的州政府大楼没有没有人站岗，人人都可以进去。但是呢，没有人站岗并不等于不做安检，就是说还是要进行安检的。就像我上次去那个圣地亚哥的政府大楼，它也有安检，就是有像我们坐飞机一样的这种金属探测器。任何人都可以进入州政府大楼。但是呢，他就是州政府大楼，他那个检查可能复杂一点，他可能像像坐飞机一样，有一个人，你把金属东西都拿出来，然后举起手来，有一个 X 光，整个扫描。而参议院的议长、众议院议长办公室谁都可以进去，啊，只是在州政府、州长的办公室外面有一个安全人员。那么此外呢，旧金山的市政厅。也人人都可以去，因为他的这个呃办公地点就在旧金山嘛。但是呃也要经过安检。旧金山的市长李李孟贤，呃市的参议长也就是议会的主席叫邱信福，啊、呃、这些都是华人，就是因为旧金山的华人势力还是很强大，所以在选举的时候，那么华人就当选为市长或者市议员。呃，这些市长、市议员的办公室也都是人人都可以进去的、啊，而且呢，所有美国的官政府的办公楼的办公室的门口都会写着牌子，这一间办公室是谁的，而不会说呃要要故意隐瞒啊。你不知道中国政府的可能他也写着市长办公室啊，什么副市长办公室，但是在他,他们在这里就会。就会注明你这个官员的名称。那么除了这些之外呢，有很多的，那么他所去过的很多的政府的衙门是不需要安检的。那么他去过华盛顿州，啊、华盛顿州就就是我说的这个美国的西北最西北那个州。那么州长，呃，俄勒冈州的州长以及参议长、众议长的办公室就没有人站岗。也没有安检，当然更不需要登记。有些州政府大楼，呃，一楼就有一个接待台，有一个女孩坐在那里，她只是起咨询作用，她并不管你说，啊、呃，你是干什么的啊，你找谁，她不管，她只是你问她，她就答；你不问她，她也不，她最多给你问候一下。而这个人呢，本身作用并不大。那么走进这些州政府大楼，迎面就会看到一个牌子，上面都会写着。就是一个指示牌，就像我们说的一个水牌吧，那么都会写清楚州长在几号楼、几号办公室，议长、厅长、参议长在什么办公室都写的很清楚，这样你要找就很容易找。州政府大楼一般都不大，也就三层，那么机构也很少，在机构内办公的人也不多。那么除加州之外，他所到过的其他的州，任何州都可以直接就是。他去的其他的州，任何人都可以直接走进州长的办公室，这个就比较神奇了。因为，你只要发现这个州长在这里，你进去，他一定要接待你的，啊，因为这个州长也是选民选举选举他的。你只要是这个州的选民，你进去，他就得对你毕恭毕敬，啊，这个不存在说你不能进去的。那这个相比之下，跟我们国内还是有很大差别的。我们国内你要建一个市长，那还是不太容易的。这个你要见一个省长，那几乎都普对普通老百姓来说都都敢都想都不敢想。但是在这边州长，你可以随便大摇大摆的走进去，他还不敢得罪你啊！得罪你，你要说这个美国的新闻媒体很厉害啊，那一一给你做个负面报道，你你的形象就会受损。所以你你真的就是个最普通的哪里，可能你就是扫地的，你进去他也得对你客客气气。这就是因为他是你选的嘛，你就算是个扫地的。你只要是公民，你就有那一票选举权。那这个他的这个这个当选，就是靠这一票一票的选举权选举出来的。而且大家知道，这个美国毕竟第一层的人数量还是很多的，那这些人呢手里那一票累积起来也是不小的一个比例。所以为什么这些官员啊？你看他。是是一个不不小的官啊，但是他对这些普通的小老百姓，他真不敢得罪啊。在这些大楼呢，不需要任何批准都可以进入大楼，所以呢，这个有偶尔也会出现一些意外啊。就是说，曾经在这个啊旧金山的这个市政厅里面呢，就在开会，开什么会呢？就是开旧金山市的监察监督委员会，那么关于讨论一个。禁止公共场合裸体的一个议案。那么议案呢，禁止民众在街道、广场、人行道以及公共场所举行，呃，就是进行裸体的这种行为啊。更不要说什么，经常我们看到这个网上会说，哎、啊，裸体骑自行车或者裸体游行抗议啊。那么想不到呢，他们这个。大楼正在开会讨论这个议题的时候呢，就有很多的这些这些裸体人士就冲进了这个市政府大楼，那么进行抗议。而且呢，有一群这个大胆的抗议者冲进这个会议厅之后，就把衣服脱了，就直接就在你面前裸体了。结果呢，这个搞得当地的这个司法官员连忙就是这个警察连忙就是帮他们把找来衣服找来布把他们。盖住，把他们带离现场，所以这些这些人就是不经过检查就直接冲进来。你不是在讨论说禁止这个裸体吗？我就直接在你这个这个讨论的会议现场直接裸体给你看啊！而且他们还得叫着口号“身体自由”，这个你们很可耻。就是所以，加州是个很自由的地方，旧金山这种科技发达的地方，它就是很自由，很少管制。所以就是说你在公共场合脱衣服，也不会说你是有伤风化。现在，啊，当然在国内你是绝对不可以的啊。但在在美国很多地方也是不可以，因为美国在很多传统的美国人观念当中还是比较保守的，你随便裸体脱衣服那也是不行的。所以，啊，这个但是很多人就说你不能管我，我的身体是自由的。那么在旧金山的这个，他所。负责的区域里面的州政府、市政府都各有特色，就是说它的这个政府大楼啊，它不光是你免费参观，而且它这个大楼都是设计的非常有意思。就是说有，有它实际上州政府大楼就是一个博物馆、啊。那么他们是怎么来设置这些州政府大楼，让别人来参观的时候可以了解到更多的东西呢？它比如说加州三层楼的加州州政府大楼。它的这个历史，就是不管它的布局还是陈设，或者是装饰，都融入了加州发展的历史，而且本身就是一个博物馆，具有很浓厚的欧洲宗教风格的圆顶建筑，其造型也是源于民主法治制度的诞生地——古代古罗马帝国。至于其布局，那么就更有意思，一楼呢是陈设的。一座意大利雕刻的大理石雕像，圆顶建筑体现了古罗马风格。二楼原州长办公室是一组三间办公室构成的，那么历任的州长都在这里办公。门口放着一个头，一头象征着加州标志的这个黑熊。大家知道，这个加州的标志呢是一个熊。这个地方呢有一个保安把守。但是，如果是州长他有空的时候，他也会经常出来啊、呃、接见来自世界各地的观光客啊。你是游客，他也过来接见你。国外的游客可以参观州议会，甚至说你还可以在州议会旁听，来感受这个美国行政的决策的程序。位于州政府大楼三楼的会议厅里面。最能体现美国民主化决策的程序，呃，这一点我就是关于这个楼里面呢、啊，我在圣地亚哥的楼里面，我就看到他把这个建筑，这个建圣地亚哥的市政府的这个大楼是30年代，就是十九，就是二十世纪30世纪年代建的，他把这个建这个大楼的所有的图纸都用镜框框好，装裱在。好像是在二楼和三楼的走廊里面，那些图纸都非常的精致。那个都是那个时代是没有电脑的，三十年代，全部是手绘的图纸，非常的精美。那就变成说，哎，你想了解这个建筑的结构，你看它那个图纸啊，它是它是怎么设计的啊？当时这个年代设计者的签名在上面都有啊。他就把这些东西，实际上的这些东西呢，作为一种内容展示给参观的人看。加州的众众议院的会议厅，到现在啊、呃，一直是用原使用这种原作会议厅，而且呢，从1870年开始，那么议员呢，都坐在自己的座位上履行职责。他们在议长提出相关法法案之后，那么。通过会议桌上的安装的麦克风来表达自己的意见，比如说，呃，议长，我要宣布一个法案，那么每一个议员是有有权利发表意见的，不管你赞同或者反对。发表完意见之后，还要进行表决，表决那在桌上有个按钮，你是赞同或者是反对，那么同时在会议的室的墙上就有一个显示牌显示。这个多少人支持，多少人反对？而且这个是这个议会议室呢，还有旁听的，你普通老百姓，比如说，呃，你可以过来申请旁听，啊，你可坐在旁边，但只是你旁听的人时，你没有发言权的，你也没有投票权，只有议员有投票权。在加州的众议院的会议厅前面悬挂了各种总统的头像，那么其中包括。林肯总统的头像，他在林肯总统头像里面还写了一句格言。这个格言说：“议员的职责是制定公正的法律。”据说，美国的众议院允许各州的众议院会议厅悬挂不同的总统画像。那么，加州的参议院仍然采用最传统的唱票、唱名投票方式，在其会议厅中央悬挂的是美国国父。华盛顿的肖像，而在他的肖像下面也有一句格言，叫“参议院的职责是维护人民的自由”。那么，这个总理是他那天呢去访问这个加州州长，就是布朗州政府就安排了一位来自台湾的一位华裔的职员陪同他参观这个大楼。那么，这个原。总理事就问这个人说：“哎，为什么州政府大楼里面有很多的中小学生参观，经常一批一批一批的，而且有人去讲解？”那么，这个陪同人就告诉他说：“每一个县、每一个乡都有介绍自己历史的图片橱窗，啊，或者实物展示。州长历史上的老州长斯坦福大学的创始人斯坦福的办公室，周金库就是管财务的。”这个他们的办公室现在都改成陈列室，那么供游人参观。州政府起着州历史博物馆的作用。州政府每天都会安排一千五百个学生来州政府参观，同时也欢迎任何人来参观，而且都是免费免费的不需要收费的。美国的这个他说哈、啊，美国的衙门最大的。感受是游人比工作人员多。那么他那天去俄勒冈州府，除了看到一批批游客，几乎没有看到求政府办事的人，也没有看到什么上班的人。在美国，进入政府的这个办公楼，人人都可以在里面随便溜达，索要各种资料。走进旧金山的这个市政厅，随便都可以拿台子上的各种地图啊。那么各种统统计资料，还有政府的这个公报，还有一些空白的，呃，一些便供人们随便取的其他各种资料，你都可以取。俄勒冈议长办公室有一大堆议长的名名片，那么同时呢，也有各种相关的资料，你都可以随便拿，而且在这里面你可以随便拍照，啊，所以这一切呢，就让人觉得很很轻松。就是让老百姓很轻松，所以美国人，呃，不会觉得哪个官员是很高高在上的那种，那种让人有种畏惧感的。没有中国那一个级别大的官来，那还是很让人有畏惧感的，最少来说有种不那么亲切感吧。但是在这里呢，就是说这种办公的场所让人觉得很亲切啊、呃，让人觉得这是我的地盘啊，我是选民啊，我那么我在这里可以。很随意的来来溜达，很随意的去去走去各个地方，我想去的各个地方。那么旧金山这个领事馆，这个领事在旧金旧金山上任之后，他去拜会了旧金山的当时的华人市长，叫李梦贤。那么他的感受是什么？走进这个市政府大楼，看到里面有很多穿婚纱的，他就觉得很奇怪，就问旁边的人，呃。这是这是怎么回事啊？那么他的同事就告诉他，这这他的同事就在旧金山待的时间比较久经常来这个旧金山办公大楼的，就告诉他这是人们在这举行举行婚礼。那么他觉得很不可思议，对吧？就是政府大楼是很严肃的地方，你怎么随便在这搞婚礼呢？这些人说，在这个旧金山市政府大厅里面，就是谁都可以来。那么也不需要交钱，而且呢，因为这个市政府大楼，那么是公共的建筑，那么你只要登记了、预约了，你就可以来这里举行婚礼，你也不需要交费给给谁？为什么呢？因为这些老百姓说，这个市政府大楼是我纳税人的钱盖起来的，当然我就有权使用，当然这个使用还是有规则，你不能乱来，对吧？所以你按照它的规则，你也是可以使用的。所以人们经常在这个市政大楼里面举行各种各样的这种仪式、各种活动。啊，旧金山虽然在美国属于这个西部的一个重要的城市，但是市政府大楼也很也是非常漂亮，面积倒不是很大，政府没有开大会的会议室，所以整座的面积比不上中国国内不少。市下面的区政府大楼啊，这是他的感受，因为国内的市市下面还有区，那区大楼那都是几套班子大楼，都是很气派的。他说，旧金山的这个市政府大楼还比不上一个区的一个大楼。市政厅虽然是这个城市的门名片，但是呢，他经常还可以看到，就是说在这个市政厅里面有一些无家可归者。或者就有些就整天就在外面溜达的人，就把这个市政厅当成自己家的客厅，他可以在里面坐，也可以在里面躺，啊，很随意的在这边，也没有人去干涉他们，也没有人驱赶他们，啊，你是个乞丐，可能你在里面坐着，他也不驱赶你。当然，这些人在里面也很规矩，不会乱来。但你乱来，维护，比如说扰乱公共秩序，那警察可能还是会管你的。那么。美国的这个我们说的他的办公场所是这种样子啊，很亲民。那么美国的官员是怎么样呢？美国美国的官员是不是腐化呢？那么我们看看这个袁总领事的看法。旧金山市政府大楼虽然建筑面积不算很大，但是在美国已经够气派了。所有，所以美国市政府大呃市政大楼在旧金山被列为旅游景区。相比之下，美国麻省政府大楼虽然看起来很别致，但是像个小小教堂；美国田纳西州拉菲特市政厅，无论你怎么看，也像是个内地的大型汽车加油站；而美明尼苏达州政府，要不是上面挂插了一杆国旗，游客还以为是个图书馆；加州的。科切科切拉市的市政厅旁边的中餐馆，好像比它还要大。更有甚者，美国的弗吉尼亚的阿林顿县，这个县我说了是相当于我们中国的地级市，它的县政府在一栋商用楼里面租用着办公，和其他的这个租户一样，交向主人交租金的。阿林顿为什么这么抠门？那么我们来。看看这个县在二零一三年的预算，就知道政府把钱都花在哪里去了。这个弗吉尼亚的阿灵顿县的二零一三年的财政的收支平衡，税收和开支都是十三点四九亿美元，这个也算不小了啊！这个十三亿、十三亿多美元，它是怎么花的呢？政府本身的预算少得可怜，县委员会的预算只占 0.08 八，啊，零点零这个是多少呢？这个基本上可能就是，应该说是几百万美美元吧。县长的办公室的预算是 0.39 0百分之零但是他的大头花在哪里呢？在穷人教育救济。这些公共开支占的比例很大，教育占 35.84% 公共图书馆占 0.9% 环境保护占 9% 低收入家庭住房补贴占 1.33% 公共交通占 1.78% 这个县预算报告一共有528页，每一分钱的开支都有去处，每一分钱的税收都有来路。预算公开，任何人可以调阅监督。2013年7月4日，美国的独立日，也就是美国的国庆节，这位原总领事受邀去旧金山市政府出席一个招待会。那么他原以为这一天可以感受一下美国举行国庆节的气氛，没有想到他非常的失望。失望是什么呢？没有见到市政府机关挂一个灯笼、贴一个条幅，甚至一个标语也没有，只画了只有一面美国国旗来庆祝美国国庆日。那么也没有哪一家报纸发表什么欢度国庆的社论。那么难道美国的这个闹经济危机？连搞国庆节的这个钱都没有吗？他说不是，美国人告诉告诉他每年都是这个样子。那么他来到这个招待会现场，原以为这个现场一定会有个主席台，上面一定有挂一个国旗，布满鲜花，有庆祝独立日的条幅，然后上面一定会有贵宾啊、呃、签名啊、呃、等等。而且有人引导贵宾就坐，那么一定会有个讲台，市长一定会在上面发表讲话啊。同时会有礼仪小姐为贵宾提供服务，这是他原来设想。因为在中国搞这种国庆隆重的国庆都是这样，哪怕你再简单的、在现在再再节约的，可能可能都会有这些场面上的东西。但是令他没有想到的，这个市政府的这个美国独立日招待会，其实严格意义上来说，都不是政府行为，因为政府没这个预算。旧金山由谁呢？由这个旧金山的这些华商，他们出资来搞了这个，为这个政府买单，他们自己建了一个平台，政府从来没有为。国庆节方面，那么做任何的支出，而、啊、就算这个市长李梦贤出席这个招待会，也是你是华商嘛？华商请市长来，他还是会来。他来干嘛呢？第一，他也不讲话，他也不做其他的，他就是来，就是出席一下这个会议，那么跟大家握握手，见个面，啊，最多吃个饭。而当天晚上呢，在海滩搞的篝火这种焰火晚会，也是这有也是由企业买单，政府也是不出钱的。所以由此看来，致使庆祝国庆这种带有官方性的这种活动，纳税人的钱也不愿意花在这方面。纳税人不愿意花这个钱，那政府官员就不会花这个钱。所以这个钱怎么花，这个是纳税人是有决定的。你看他的很多都要公开。公开之后，纳税人去查。如果你花在这方面这种没有必要的钱，这种面场面上的钱啊，不是不实际解决问题的钱，那纳税人就有意见，有意见就是有反对，他就可以抗议，可以写信，甚至下次可以用其他的方式来反对。那么这个市长他就不敢啊。那么作为啊、呃、外交官来到美国，他有机会见到不少美国的高官，而且这些高官。在他看来都是非常的抠门。那么怎么抠门呢？就美国的州长、市长、议长办公室，从来你进去就谈事情，水都不给你倒的、啊，你水也没得喝的啊。不管是请高官吃多少次饭，啊，从来没有人回请我，这个有意思。中国这个领事到这边来拜会各个啊、呃、各级政府官员，有时候请他们吃饭。你请他吃饭，他也来，因为谈工作嘛，他也来。但是呢，也不会因为你请他吃一次饭，来接接下来下次他就回请你。在中国叫礼尚往来，对吧？你请我吃饭，下次我见了面我也请你吃饭，我不请你吃饭不好意思。但是在他这里不存在，为什么？你请我吃，找我谈工作我来吃，下回我请你谈工作，我也不请你吃饭，啊，为什么？没有报销的。你说啊，现在当然中国现在这个管理这个也管得很严，你请客吃饭什么都要有严格的规定，对吧？但是在在美国就没有开支说你请谁吃饭，这个政府纳税人前来报你餐费的是不存在的啊。所以加州州长他他也见过很多次，那么这个州长呢也是一个，他的父亲也是州长，也算是官二代啊，也算在像我相当于我们国家的官二代或者富二代。那么这个州长到底有多节节呢？那么他就说，这个三十五年前，当时三十七岁的布朗第一次担任州长，但这个州长很年轻，三十多岁，但是选上去的，所以这个时候就不存在说一定够年龄才你你哪怕你二十岁，你能够赢得选民的这个选票，你二十多岁你都可以当州长，对吧？当然他他这个三十七岁也是很年轻的，那么他就把。州政府大楼的沙发换成了木椅子。当年豪华的州长官邸修已经修缮过，他就不去住，他非得自己掏钱在议会大厦的附近租了一个小公寓。政府给州长配了司机和豪华轿车，他也不用。他每天上下班干嘛呢？就自己开车，开了一辆很不起眼的普通普通的。很多人都没听过的普利茅斯品牌的轿车，现在可能这个品牌都不生产了。那么他的名言是说：“我知道应该如何有节制的生活。简单的说，就是不乱花钱。我不喜欢花自己的钱，更不喜欢花纳税人的钱。这个这个州长就抠门抠到家了，是吧？他连自己的钱都不愿乱花，那你纳税的人的钱我更不乱花。”七十二岁的时候，布朗第三次出任州长。虽然已经是年近古稀了，对吧？说起话来还是非常有底气。他说：“假如你们想要一任节整节俭的州州长，那你们就找对人了。我会严格的控制政府预算。”的确，他是这样说的，也是这样做的。去洛杉矶参加会议的时候，他独自坐经济舱飞往目的地。开会的开会回来的时候。几百美元的往返机票，他却只报了一百美元，这就是在美国当官你要做出来的这种行为。生活节俭是他所遇到的美国官员常态化的现象，这一点他特别有感受。他们曾经有一次，他会见去这个诺斯呃旧金山市长李孟贤。他去访华，回来之后他就举行了一个饭局，那等于说这个市长访问中国，回到旧金山，那么这个总领事就等于说接风嘛，像我们说的就就请他吃饭。李梦贤他和他的访华团的团员一起来出席这个饭局，饭局结束的时候，这个李市长的这个碟子里面剩了两块红烧肉。还有一点其他的菜，他就这个市长叫打包。他说他不喜欢浪费，他可以把这些剩下的食物带回到办公室，第二天当午餐吃。啊，这个这个是一个堂堂的市长，在一个领事面前说我要把这几块红烧肉用包装回办公室。那在中国来说，绝对没有市长这么做。为什么？那都丢人了。你说你是一个堂堂的市长，这几块肉你都舍不得。你还要把他带回去，那是是不是很没面子？但是作为这个市长，他不觉得没面子，也可能他就是作秀，说秀给神看，说我就是多么的节俭啊！因为美国的官员你不秀这些东西，老百姓怎么知道你节俭是个好官呢？也可能他有这个成分，但是我觉得要在另外一个外交官面前表现出这种抠门、这种这种举动，我觉得如果。不是美国的官员都普遍是这样一种一种态度的话，我想他也不一定愿意这么去做，对吧？你知道别人怎么看你呢？但是这就说美国官场的这种风气，哎，他以节俭作为一种优良品德，所以尽管尽管美国的官员很抠门啊，他觉得，但是在平时里面呢，他们也不占公家或他他别人的便宜。啊，这个也很矛盾。你抠门嘛，抠门你当然愿意占别人便宜，但是政府官员是不能够，他们也不愿意占别人的便宜。那么他也举例子说，旧金山虽然是世界大都会，而这个市长李孟贤一直是开私车上班的，政府没有给任何官员配公车。那么总领事办公室的这个主任就告诉他说。他曾经经历过这样一件事情：国内有一个大腕明星到美国来演出，总领馆给当地的政要赠票，就是我们经常，我们在这里也经常看到有某某某大明星来洛来洛杉矶演出，去旧金山演出，报纸上都会登。那么这些大明星来，可能在国内还是非常有名的大明星，那么这个总领事呢就会有票。一般来说，这些大明星还要通过领事馆去，去，不说拉拢吧，这时候你说要请一点高官来出席，怎么出席呢？那就把票送给这个领事馆，领事请由领事馆去派送给这些当地的这些各级官员。结果呢，没有一个美国的公职人员拿到这个票之后出席这个演出，这个就奇怪了。你在外面都要卖一百一百二十美元一张的票，一百二十美元不便宜。按理来说，大牌明星来，对吧？大家应该这个演演出也很好看，就没有一个人愿意去。那什么原因没人去呢？原因非常简单，因为这个你这张票的价格大大的超出了美国所规定的可以接受的礼品价格的上限，因此可能涉嫌受贿，所以他们谁也不敢谈这个便宜。啊，这个那那这就是美国的他的特点啊。美国的市长当这种市长这样官是没有什么油水的，不仅没有油水，你可能连连拿市长的俸禄，连生活都解决不了问题，还所以很多地方官还得去兼职啊。这个这个原理是他。讲他遇到的一些情况很有趣，他说他看到有些官员，这个是没有是没有油水，的，有的官员甚至还要倒贴来为选民办事。在这方面最典型的，就是当时有一个著名的加州州长，大家知道一下，电影，是一个电影演员叫施瓦辛格。那施瓦辛格那是全世界大演员啊，大明星，他也当了两任的美两届的美国州长，就是加州的州长。加州牛逼啊！为什么？因为加州是美国第一大、最有实力的州，在全世界，就是把加州放在跟全世界任何国家比，它排在全世界的前六名。就是这一个州的经济实力，在全世界的国家当中可以排第六。所以，施瓦辛施瓦辛格当了两届的这个加州的州长。而根据加州政府资料显示，从2010年以来。就是他是二零1 0年当选加州的州长，施瓦辛格两次州长竞选以及他个人的政治活动，直接或者间接的投入了个人金额 2,500 万美元。也就是说，你这个施施瓦辛格当加州的州长，个人掏腰包从事各种活动，包括选举，这 2,500 万美元还不包括他当州长期间自付的交通费用。他每周乘坐私人飞机在洛杉矶和萨克拉门托之间往来。他因为他是非常著名的电影演员，他的这个片酬是很高的。他曾经最高的时候演一部电影的片酬是 3,000 万美元，所以他很有钱，他有私人飞机。但是私人飞机你可以坐，你自己掏腰包。维护一架私人飞机的费用是非常昂贵的，不是那么简单的。那么美国的。市政府机构当中有市议会，有市政府的秘书，还有消防局、警察局、图书馆，还有市政规划局、休闲娱乐部、公共工程部等相关的部门。你看他所列举的这些部门，当然我们说还有结婚登记啊，还有什么环保的部门啊，还有啊、呃、房地产的管理部门呢、啊，他也就是这些部门。那么市议会相当于是一个董事会，一切的重大决定都是由市议会的议员讨论投票来决定。我呢，在这边参加过一个当地的 City， 就是市的一个听证会。这个市政府办什么事，凡是牵涉到老百姓的事情，都要举行听证会。比如说，你哪块地搞开发，开发要建一个商业中心，他要搞听证会。你只要是市民。你都可以过来旁听，你也可以过来过来投投票反对或者赞成。我们那里曾经有一个地方，市政府要引进一个小的超市，这个小超市里面卖酒，哎，很多市民就去参加这个听证会反对。为什么？你卖酒就会导致很多酗酒的人，很多酗酒的人来这里就会导致很多的可能一些公共事件或者治安事件发生，当地市民就反对。不让这个地方卖酒，就是反对他在这个地方开卖酒的商店，这些都是老百姓有权发表这个意见的啊，不是说市政府决定同意就同意了，不可以，你要经过听证会，听证会就是什么，变相的就是普通市民发表意见，你同意或者不同意，最后发表完意见之后，听证完之后。由市政府的市长和议员，可能就是五六个人，这个时候再来投票，市长或者议员每人一票，你投票多数通过，最好通过你这个呃这个计划。你要如果是老百姓反对的意见多了，那么可能市长或者议员就会不通过你这个这个计划好。那么在旧金山和洛杉矶这样的大都会，市长当然是全职的。你你要管理这么多事务嘛，而且呢，市长呢还是有年薪的，一般年薪多少呢？十万美元左右。当然，这种收入在美国也不算高，美国一般的很多地方叫中高收入都会达到十万美元以上、啊。美国绝大多数的城市呢是中小城市，那么很多城市可能就是十几万人算大的，呃，几万人的啊是很普通的。这些中小城市市长，可就是属于很多就是兼职的啊？为什么呢？既不是他们，既不是全日制的这种当当差的，就是说我不是一天到晚做这个事，他还可以拿出一些时间来做自己的自己的本行。因为很多的这种市长都是原来就是做各种各样的这种技术工作的，那么他们可以不需要天天坐班。可以，他的时间可以分配出来，一部分时间是处理这个市长的事务，那么一部分时间他还去做他的本职工作。因为主要是因为这些小的城市的这个这收入太低了，很多时候只给补贴，甚至没有工资。我们在的那个城市，据说那个市长就拿一块钱啊。那么有很多城市呢，补贴象征性的，也就是五六百美元，他的生活来源他就必须靠他的兼职来获得。呃，这个跟北欧的很多啊、呃，当关于政府官员是一样的。我们听说北欧的很多政府官员，首相也是不拿工资的，都是兼，都是属于呃义务在担担任这个职务，不不拿工资。那么，呃，很多的政府官员他也是，就是自己要掏钱来来担任这个职务。在旧金山总领事馆。的管辖区域里面有一个市，在洛杉矶。呃，这个理事讲，它这个在洛杉矶的一个小的市叫圣马内罗，这个很多人知道，那、这个来过洛杉矶的很多人，很多特别是有钱人啊是知道，因为那个区啊圣马内罗是非常著名的富人区。这个城市一百年的历史，而在这个富人区里面呢，呃，有百分之四十以上的市。华人富豪住在那里面。那么，在二零零三年的时候，有一个叫林清源的这个华裔的骨科大夫，他原来是个医生，就当了这个圣玛瑞洛的市长。他当市长之后呢，他每个星期一到每个星期五，星期一到星期五上午七点早餐会和晚上七点的市议会是他市长办公的时间。那么此外呢，他每天还有一项工作就是给他的患者看病。每天早上的九点三十到中午十二点，他会安排做两个手术。中午十二点以后就门诊，但有时还有手术等着他。他的日程几乎每天都是如此。所以呢，这个林清源这个市长呢，实际上就是一个半职的市长，他一半时间还要做自己的这个大夫的工作。据美联社的报道， 5 5岁的戴尔·斯帕克斯是美国科罗拉多州联邦高地市的一个市长，但这位市长没有专车，也没有秘秘书。有一年以前，他在自家开的一个餐厅生意越来越萧条的时候呢，他就决定干嘛呢？就到这个市的一个俱乐部去找一份兼职的工作。随后呢，他就悄悄地在。这个俱乐部干这个门卫的工作，那么市长每周三晚上待在那里检查证件、收服务费，一个月可以收一千两百块钱的这种兼职的收入。他除了缴纳他和妻子每个月一千一百块钱的健康保险之外，就可以还可以得到一百块钱的零头。啊，这个。这里就讲到这个美国的保险是很贵的，他一个月每个人要交五百五十块钱，这种保险是属于中档的保险。他他如果他不来兼职，他这个保险费都都都交不起。为什么呢？因为他这个保险是你必须交的，你不能中断的。后来这个就这个市长所兼职的这个俱乐部接到人们举报说有非法的活动，结果警察来就突击搜检查。结果警察来检查的时候，就逮捕了一个其中的一个门卫啊，竟然就是这个市的市长、啊。那么后来他就得，就说明你为什么你在这里兼职啊？那么他就来来来来辩解说，我之所以来来当这个门卫，是因为他们家的这个餐馆生意萧条啊，这个家庭这个入不敷出，他只能通过这个来赚点这个生活费和。缴纳自己的这种健康保险、医疗保险。呃，你你你家里开的餐厅，你不去好好管餐厅，你当市长那可不，餐厅管不好，对吧？餐厅是需要老板亲力亲为才能管得好的。你去天天去当市长，那你餐厅生意不好，餐厅生意不好，你又没收入，所以他就不得不去坚持。在美国许多的州，确实有点像这个，做当市长就是做赔本买卖。所以有些州和有些市的市长就后继无人，啊，你既然当当市长，他就是为人民服务的啊。从这一点来说，他确实体现的是为人民服务的。你你想发财，你想你想赚钱，那你要当市长是根本不可能的啊！那么多人盯着你，你的预算都要经过严格的审查、公布，谁都可以质疑你的这个钱花的不合适。所以你说当市长能发财吗？肯定没人不能发财。你还不能以权谋私，对吧？你还不能够受贿。你看，你一张一张演出门票，你都不敢收啊，因为它值120美元。那你超过这个钱，你也不敢收。所以你说，在美国当市长，那可不就是做赔本买卖？所以有些事，干脆就没人愿意当这种市长。那么有一次，他这个领事的下面有一个人啊，我们这个。这个领事馆有政治处，这这是中国特色，就是这,这种外事部门有政治处。这个政治处的主任就告诉这个理事说，在这个城市里，市长现在都八十多岁了啊。那么这个城市叫内瓦克市，八十多岁，那么现在都坐在轮椅上，那么还在当这个市长。他为什么一个一个老头子都人都走路都不行了，还要当市长呢？原因就是没人愿意，这个没人愿意来。来来接替他当市长，没人愿意来当选竞选这个市长，那没办法，就是他做了，所以这个当地的市民只有每次还选他，所以八十多岁他还得去去去做这份工作啊，这在这边当官当市市长，他就是一份工作，而且这份工作还不是属于你的，要赚可以可以很好赚钱的工作啊，所以。呃，让的很多很多的这个美国的这些小的城市啊，特别是这些呃没有人愿意当市长这些城市，那他就变得说这个这个当官就没去，是吧？所以我想从这个呢，是整个这个原领事在旧金山总领事他所经历的这些事情，那么这些事情很好的反映了这个美国的政府的官员的那种状况，他的工作状况。那么他的收入状况，以及他在担任这个市长或者政府官员期间，他的做事该遵守的行为准则是什么样子的？我觉得这篇文章呢，呃，我也啰啰嗦嗦，就是把他的意思跟大家做些转述。那么希望大家呢，通过这篇文章对美国政府的官员啊，他的政府部门的这个执政的方式有所了解。啊，我个人也不做判断说，说啊，美国政府的官员是，是真的就是廉洁还是不廉洁？那么间接的通过一位中国外交官员所看到的美国，因为他亲密接触美国的各级官员，通过他的亲密接触，他的感触和感想，那么分享给大家。啊，这一集呢，呃，关于美国政府官员的这种啊情况。那么就跟大家聊到这里，谢谢大家收。